0: Halli, hallo, Hallöchen. Zu Folge 46, also Episode 046 bei Einfach lebensfroh. Ich bin die Alex, deine Gastgeberin und freue mich wieder, wie immer, riesig, dass du hier bist. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst. Ja, da sind wir wieder. Ich bin wieder zurück. Ich habe mich ein wenig erholt und äh, mich auch von meinem Fauxpas aus Folge 45 erholt. Oder ich versuche es auf jeden Fall ganz gezielt und ganz, ganz ehrlich. Und ähm, ja, immer noch merke ich, wie es mich nervt, aber es wird weniger. Du weißt nicht, von was ich spreche? <lacht> dann lade ich dich mal ein, meine letzten zwei Folgen, also Folge 44 und dann die Firma 45 anzuhören. Die 44 ist noch der erste Teil des Interviews mit Sandra Heim. Da lief noch alles wunderbar und auch im zweiten Teil ist alles wunderbar. Aber der Hintergrund, warum ich so ein bisschen genervt bin von mir selber, ist meine klassische und ähm, traditionelle Unperfektion. Ich habe nämlich verbummelt, die zweite Folge, also die zweite, den zweiten Teil des Interviews mit der Sandra ähm, zu veröffentlichen, zu dem Zeitpunkt, wo ich das vorhatte. Und dann ist mir blöderweise auch nicht aufgefallen, dass ich einen Teil des Interviews mit reingenommen habe, der gar nicht mehr reingehörte. Und ähm, dann ging im Prinzip alles schief, was schief kann. Und ähm, viel, viel später als gedacht kam dann tatsächlich das eigentliche Interview, der zweite Teil, wirklich on air. Hm, ja, hat mich sehr geärgert, muss ich tatsächlich zugeben, da bin ich dann doch zu sehr Perfektionist. Und habe wieder gemerkt, Alex, du musst echt ein Stück weit auch mal runterfahren und dich ein bisschen, naja, erden, wieder runterkommen. Und das habe ich die Woche auch übergemacht gemacht. Und ähm, das fällt mir nicht leicht. Ich bin echt so ein Energiebündel. Am liebsten bin ich in Bewegung, am liebsten mache ich hier was in Action, Gut, ja, wenn ich am, am Schreibtisch sitze und ähm, schreibe, dann ist das natürlich weniger, dass ich hibbelig bin. Hibbelig bin ich nicht, ich habe kein ADHS oder so, aber ich hab's gerne hier in Action. Und wenn ich merke, ich bringe mich so ein bisschen hier in Bewegung, natürlich vor allem beim Sport, aber auch, wenn ich ein Stück weit das leben kann, was mir Spaß macht, nämlich all das rund um AGB Health and Fitness, dann geht's mir gut. Aber man weiß ja auch, wenn man zu viel Energie verbraucht, wenn man seine Akkus leer macht, dann ähm, ist das so wie eine Tiefentladung beim iPhone. Also ich kenne mich ja mit Akkus gar nicht aus, aber ich habe ja einen Mann zu Hause, der zwangsweise in seinem Job sich auch mit Akkus und Zeug und Krampf irgendwie auskennt. Und ähm, er hat mir also sehr glaubhaft versichert, dass wenn ein Akku, ein Lithium-Ionen-Akku, ich habe gut zugehört, in die Tiefentladung geht, dann ist das gar nicht gut. Das heißt, wir sollten am besten für alle, egal ob das ein iPhone oder ein anderes Smartphone ist, kann ja auch ein Samsung sein, wobei ich liebe ein iPhone, das muss ich jetzt hier einfach mal als Statement abgeben, ich liebe mein iPhone, ähm, dann sollte das immer zwischen 90% und 10% geladen sein. Also alles, was tiefer als 10% geht, habe ich mir sagen lassen, ist nicht so gut für den Akku. So, ja, also eine Tiefentladung ist nicht gut und wenn ich das übertrage auf mich selber, dann würde ich sagen, eine Tiefentladung ist auch bei mir keine gute Geschichte und ich kann mir vorstellen, das ist bei dir auch keine gute Geschichte. Aber überleg doch mal, ist das so, dass wir eigentlich in der Regel immer noch mal ein kleines Stückchen mehr und geht schon, passt schon. Und ja, und dann mache ich halt heute mal äh, eine halbe Stunde nix. Und dann ist diese halbe Stunde tatsächlich nur eine Viertelstunde. Und in der Viertelstunde haben wir dann trotzdem mal schnell die auf ausgeräumt. Und ach, was weiß ich, was uns da noch so einfällt. Hm. Auch nicht im Sinne des Erfinders. So, und dann habe ich ähm, tatsächlich also diese Woche beschlossen, na, ich brauche eine Pause. Und ich habe echt, so kann ich fast gar nicht sagen, ich schäme mich fast dafür, echt einen Tag auf dem Sofa verbracht. Ich habe da auch ein bisschen gearbeitet, das gebe ich zu. Aber immerhin war ich in Ruhe und ähm, habe äh, ganz viel getrunken und ähm, habe es mir einfach mal langsam gegönnt, ein bisschen Pause zu haben. Ich hatte ja auch viele Kinder zu Hause, die, also nicht viele, ist. ich habe ja nur drei, aber gefühlt waren es fünf Millionen Kinder, die ständig zu Hause waren, seit Weihnachten. Naja, und irgendwie hat mein Immunsystem wohl geschrien, »Alex, du brauchst eine Pause!« und ich habe dann irgendwie zurückgeschrieben, nein, das geht gar nicht. Und dann hat es wieder gerufen, Alex, du brauchst eine Pause. Also immer so in einem entspannten Rhythmus hat mein Immunsystem gerufen, brauchst eine Pause. Ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Und naja, gut, die Woche hat es dann gesagt, du brauchst aber jetzt eine Pause. Bäm, äh, das hat man jetzt, glaube ich, gehört. Wann ist es denn mal wirklich so, dass du sagen kannst, yo Heute nehme ich mir einfach ganz bewusst eine Pause und ähm, nicht so sehr mit dem Hintergrund einfach nur zu faulenzen, weil es halt so schön ist zu chillen, wie wir das Neudeutsch nennen, sondern einfach, weil es wichtig ist, seine Akkus aufzuladen und ähm, ja, ich bin da auch ein Work in Progress, definitiv, ich brauche auch immer wieder diese kleine Erinnerung, Pausen sind wichtig und klar, bin ich nicht perfekt, habe ich auch wieder gezeigt die Woche, aber es ist so wichtig und ich habe mich immer wieder ja, erinnern dürfen die Woche, dass Pausen einfach so wichtig sind, um zu funktionieren, also nicht nur zu funktionieren, sondern um so optimal so in Betriebstemperatur zu bleiben und nicht dieses hoch, tief, hoch, tief, das auch blöd. Das ist total doof. Das einzige, was mich dabei echt richtig nervt, ist, dass ich nicht Sport machen kann. Weil dann, das kostet dann auch wieder meinen Körper, wenn ich so tief entladen bin, auch so viel Kraft, dass ich einfach auch merke, wenn ich jetzt Sport machen würde, das würde gerade meinen Körper überlasten. Manchmal überwinde ich mich dann, mache trotzdem Sport und dann habe ich so diese 50-50-Chance. Ne? Ah, das geht gut und dann bin ich wieder ähm, voll geladen mit Energie oder ah, shit, das ging schief, Entschuldigung. Ähm, und dann liege ich komplett flach. Also Dienstag war dann definitiv so dieses, ich probiere es aus und das ging halt leider in die negative Richtung und dann war einfach klar, jetzt brauche ich einfach auch mal eine Sportpause und ähm, dann bin ich ja ein Mensch, der sagt, ja und jetzt, also und jetzt und da habe ich dann immer so den, den Tipp Schlechthin. Weil dann ganz viele sagen, ja, aber wenn ich jetzt keinen Sport mache, dann ist das ja auch mit hier, dann sitze ich ja nur rum, dann bin ich nicht in Bewegung und dann mit der Ernährung und dann kriegen sie schon das große P in den Augen, oh, P, P, P. Und dann ähm, ist alles wieder ganz, ganz schrecklich. Und da gibt es Tipps und Tricks, die will ich dir heute erzählen beziehungsweise ein bisschen den Fokus auf die Alternativen legen, was du tun kannst, wenn es eben mit dem Sport nicht klappt, weil du ausgenockt bist, weil es eben ja Situationen gibt, wo der Arzt oder dein Immunsystem oder dein Körper sagt, haha, nee, du glaubst, du willst jetzt Sport machen, ja, nix da, ne? Ich ähm, zeig dir gerade die rote Karte. So. Und ähm, bei mir ist das auch definitiv so, dass dann die Alternative hin zu einer gesunden, noch akuten oder ja, der Fokus geht hin zu einer noch gesünderen Ernährung. Jetzt ernähre ich mich, würde ich sagen, nicht komplett schlecht. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel regelmäßig Sport mache, dann verkneife ich mir halt auch mal, weiß ich nicht, die Pizza nicht oder habe auch gerne mal hier oder da Dinge, die nicht so super gesund sind. Und ähm, wenn ich einfach weiß, ich bin nicht ganz oben auf, mein Energielevel ist nicht ganz so, wie er sein soll, dann gucke ich einfach, dass ich über meine Ernährung mein Energielevel wieder boostere. Weil mein Energielevel wird definitiv über Sport geboostert. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn du einfach nur mal weggehst von dem Fokus, ich mache Sport, weil ich abnehmen möchte, sondern weil du mit dem Fokus daran gehst, es gibt mir Energie, dann ist natürlich fällt das dann weg. Wenn du keinen Sport machst, dann ist das ja im Prinzip erstmal essig. Aber die Ernährung kann auch ganz viel für den eigenen Energielevel tun. Aber da gibt es ein paar Dinge, die ich finde, die darf ich dir nicht vorenthalten, die du nicht tun solltest und ganz besonders nicht, wenn du krank bist. Und ich habe da einen kleinen Artikel vor kurzem geschrieben. Da ging es um die drei Ernährungsfehler, die ich niemals wieder machen wollte und will. Und ähm, habe da eine Analogie angefangen, die ziemlich cool ankam. Und ähm, zwar habe ich unseren Körper mit dem Kamin verglichen. Was? Ist klar, Alex. Ja, ähm, klingt nicht so, klingt komisch, ist aber gar nicht so komisch. Und zwar... Ähm, stell dir einfach mal vor, du hast einen Kamin zu Hause. Also wir haben einen Kamin zu Hause. Das ist jetzt nicht wirklich so ein Heizkamin, sondern mehr so ein Pfandkamin, Der ist an, weil es halt schön aussieht, weil man ja das Knistern des Feuers hört und das, die Flamme nach oben schlagen in diesem Kamin. Der ist übrigens geschlossen. Das ist ganz gut, wenn man Kinder hat übrigens. Auf jeden Fall, ähm, ja, dieser Kamin, der wird im Sommer natürlich nicht so sehr beheizt wie im Winter. Und er braucht natürlich, damit Feuer angeht, hm, so, ja, braucht er Holz. Äh, jetzt bin ich grundsätzlich da immer ein bisschen spät dran und äh, merke so im Oktober, oh, es wird kalt, wir brauchen Holz. Ähm, da ist übrigens dann die Holzsaison auch schon vorbei und äh, ich muss mich dann also relativ schnell auf die Suche nach Holz machen. Und das ist mir tatsächlich auch gerade im ersten Jahr, nachdem wir wieder hier waren in Deutschland, passiert, äh, relativ spät. Habe ich dann also noch irgendwie ein bisschen Holz zusammenkratzen können bei jemandem. Und er hat mir das Holz geliefert. Ich habe das dann aufgeschichtet und dann haben wir also hier geheizt. Aber das war immer schwierig, dieses Holz anzufeuern. Also das Anfeuern war schwierig. Gut. Dieses Jahr ging es mir tatsächlich wieder so, dass ich gemerkt habe, oh, das könnte knapp werden über den Winter. Wir brauchen also wieder neues Holz. Und ähm, ich habe eine ganz tolle Freundin, deren Schwiegervater einfach... Ein absoluter Holzfreak ist, der geht immer in den Wald und schlägt sein Holz selber und der hat also noch eine Menge Holz gehabt. Und dann habe ich gesagt, ah, liebe Toni, hättet ihr vielleicht noch Holz? Und Toni hatte noch Holz und ähm, dann wurde das also freundlicherweise auch geliefert. Und das alte Holz lag da ja noch so. Und ähm, dann sagte also Tonis Mann, ähm, was ist denn das für ein Holz? Und ich so, ja, also das ist das Holz, das wir noch übrig haben. Und dann sagt er, ja, kein Wunder, dass das bei euch im Moment nicht so funktioniert, weil ich halt gesagt habe, oh, der Kamin und das ist alles so schwierig und, und Sagt er, hm, das ist irgendwie nicht so ein gutes Feuerholz. Sag ich so, echt? Echt? Es gibt nicht gutes Feuerholz? War ich also total überrascht. Ja, es gibt nicht gutes Feuerholz. <lacht> Tatsächlich, wieder was gelernt. Und ähm, ja. Dieses nicht gute Feuerholz ist tatsächlich dafür berühmt und berüchtigt, dass es eben nicht gut brennt und vor allem sich nicht gut anfeuern lässt. Und auch das Feuer nicht ganz so intensiv ähm, wird wie das jetzt dicke Holz, das wir jetzt zu Hause haben. Und so habe ich das angefangen zu vergleichen mit den Nahrungsmitteln, die wir zu uns nehmen. Also unser Körper ist praktisch der Kamin. Und du kannst Nahrungsmittel in dich hinein aufnehmen, die dir schon Energie geben, die so ein bisschen dein Feuer entfachen, aber die auch ganz schnell wieder verpuffen. Und dann ist das Feuer wieder aus. Was könnte das denn für ein Nahrungsmittel sein? Jetzt bin ich einmal gespannt. Ratter, ratter. Ich glaube, du brauchst gar nicht lange überlegen. Du weißt das schon. Und ich halte dich auch gar nicht mehr jetzt hier äh, fern von meiner Antwort. Und ich, äh, wie heißt das? Ich... Die Spannung, ne? also ich ähm, mache die Spannung nicht größer, als sie sein muss. Jetzt fehlt mir tatsächlich dieses dumme Wort, dieses Sprichwort. Äh, ah, egal, mir fällt jetzt gerade wirklich nicht ein. Sowas Dummes. Also auf jeden Fall ist es der Zucker. Genau, der Zucker ist praktisch das schlechte Holz für unseren Körper. Stell dir einfach mal vor, ähm, der Zucker wäre nicht nur das schlechte Holz, sondern einfach nur Papier. Papier. Dass du zum zusätzlich Anfeuern benutzt. Also du hast schlechtes Holz im, im, im Ofen oder im Kamin und dann nimmst du noch Papier dazu und benutzt das als Anzündhilfe. Ja, und dann brennt das Papier an, ähm, verkohlt schwarz und zerfällt in Brösel. Aber so richtig angefeuert hat er das Holz gar nicht. Also da ist nichts passiert, außer dass es vielleicht ein bisschen schwarz geworden ist. Aber so richtig ein Feuer entstanden ist nicht. Und so ist das mit dem Zucker auch. Der Zucker ist im Prinzip nichts anderes als so ein kleiner Funken Energie, kleiner Funken Feuer und verpufft dann einfach ganz schnell wieder. Und das Gemeine an diesem Zucker ist, dass er sich überall tatsächlich versteckt. Egal, und wir reden jetzt mal hier nicht von den klassischen Naschis oder so, ähm, wie Gummibärchen, Schokolade oder was weiß ich, sondern auch in so potenziell in unserem Kopf, festgelegten Dingen, die gesund sind, wie Joghurt oder Wurst und Käse oder Müsli, die sind ja per se nicht mit Naschis zu verbinden, sondern das sind ja einfach normale Nahrungsmittel. Und das ist wirklich gruselig, gruselig, wenn man da einfach mal drauf guckt, auf die ähm, Zutatenliste und entdeckt, ach, da ist Zucker drin und da ist hier ein Zuckerersatzstoff drin und hier ist äh, Rohrohrzucker drin und da ist glucose fructose sirup drin und da ist Malzsirup drin und hier ist Honig drin und wie der Zucker sich dann sonst noch verkleidet. Das ist echt manchmal gruselig. Und warum erzähle ich dir das? Weil es eben nichts bringt, sich mit dieser kurzen Energie, mit diesem kurzen Energiefunken ähm, zu versorgen, weil dein Feuer, deine Energie, die du brauchst oder die deinen Körper praktisch versorgt, dass das nicht reicht, um ihn funktionieren zu lassen, um das Feuer anzufachen. Und Zucker versteckt sich überall und man sollte einfach, oder ich empfehle es dir, einfach mal mit offenen Augen durch den Supermarkt gehen. Ich habe da vor kurzem meine Tochter extrem peinlich berührt, denn ähm, ich bin da tatsächlich inzwischen sehr aufmerksam geworden und immer mal wieder, ähm, gerade wenn meine Kinder dabei sind, gehe ich in den Supermarkt und dann nehme ich einfach mal wahllos irgendwelche Produkte raus aus dem Regal und gucke, was ist da an Zucker drin ähm, und vor allem an welcher Stelle steht der Zucker. Das ist nämlich auch nochmal eine ganz ganz spannende Geschichte. Je weiter vorne der Zucker steht in der Inhaltsangabe der Zutaten, desto mehr Zucker ist drin. Weil sie sind ja nicht verpflichtet, anzugeben, da sind jetzt ähm, 500 Gramm Zucker drin, sondern sie müssen einfach nur angeben, was als erstes am meisten drin ist. Das ist dann an erster Stelle, was als äh, zweite Stelle und so weiter. Ich habe davon sogar Fotos gemacht, denn in meiner Facebook-Gruppe Smart Fit Life, so heißt die, ähm, hatte ich zu den Zucker Awareness-Wochen aufgerufen und wollte so ein bisschen mehr Bewusstsein ja bringen in die Köpfe, wo überall Zucker drin ist. Und ähm, ja, Überraschung, Überraschung, natürlich, im Müsli und klar, das Nutella konnte ich mir natürlich nicht verkneifen, ist klar, ähm, aber echt auch in, in Wurst- und Käseprodukten ist Zucker drin und ah, oh, wie furchtbar ist das denn, da habe ich mich echt richtig geärgert und ähm, meine Tochter peinlich berührt. Ähm, meine Mitglieder in der Gruppe fanden es cool und dachten so, echt, da ist auch Zucker drin? Mhm, ja. Und selbst in so Sachen wie Bioprodukten sind ähm, Sachen drin, die wir vielleicht nicht so wunderbar schön in unserer Ernährung finden. Da ist Rohrohrzucker drin oder dann Stevia. Also ein Zuckerersatz. Und Mann, muss das denn sein? Genauso wie Palmöl. Palmöl übrigens ist auch in ganz vielen Produkten drin. Finde ich ganz schrecklich. Ich habe auch ähm, dazu wirklich eine eigene Meinung. Und ähm, das ist auch nicht schön. Nur mal das so nebenbei. Also, wenn du was an deiner Ernährung ändern möchtest und gerade wenn du dein Energielevel hochhalten möchtest, wenn du nicht ganz fit bist, dann guck darauf, dass du möglichst wenig Zucker zu dir nimmst, damit du die Energie aus hochwertigeren, Holzsorten in Anführungszeichen aus, nicht nur von Zucker bekommt, sondern dass der Körper über andere Möglichkeiten, über andere Kohlenhydrate, Proteine und gute Fette seine Energie bekommt. Wo wir schon beim nächsten Thema sind, gute Fette, haha. <lacht> Ja, das mit den Fetten ist ja auch so eine Geschichte. Meine Geschichte zum Beispiel ähm, war die, ich fand Weight Watchers ja früher ganz toll. Und ähm, da gibt es ja dann auch hier Low-Fat-Produkte da und du das produkte hier und äh, bam, bam, bam. Auf jeden Fall, ähm, also light is bright. Ähm, und ähm, ganz lange waren bei uns Low-Fat- und Light-Produkte immer im Kühlschrank zu finden, bis ich mich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, beziehungsweise natürlich auch dann erst mit den Beschäftigten verstanden hatte, aha, also wenn das Leid heißt, dann ist da natürlich chemisch etwas verändert. Und etwas chemisch verändert bedeutet erstens mal, das Produkt ist nicht mehr in seiner Naturform vorhanden. Und zweitens hat man chemische Stoffe eingefügt, damit ähm, Fettprodukte rausgenommen werden. Ja. Ähm, und das fand ich ganz, ganz schrecklich. Weil, wenn wir mal auf die Zutatenliste wieder gucken, bei diesen Leitprodukten, dann steht da irgendwas von E, irgendwas da und äh, Geschmacksverstärker hier und äh, irgendwelche Begrifflichkeiten, die man gar nicht versteht und nur hofft, nur lieber Gott, hoffentlich ist das auch noch was, was wirklich gut ist für meinen Körper. Und ähm, ich habe das dann in meinem Artikel, den du vielleicht ja auch mal lesen wolltest, ähm, ich verlinke dazu in den Show Notes, habe ich das Ganze verglichen mit Plastik. Also stell dir mal vor, du schmeißt Plastik in dein Kaminfeuer. Ähm, das ist ja nicht nur so, dass also Plastik erstens furchtbar schlecht brennt äh, und zum anderen auch eine furchtbar schreckliche Gestankfahne ähm, verbreitet. Und es ist einfach auch so, das wird so klebrig. Und damit ist dann irgendwie so das ganze Holz ja auch nicht mehr zu verwenden. Also, wenn du wirklich Kalorien einsparen willst, dann mach leichten Sport. Wenn es geht, keine Frage. Aber Leitprodukte sind nicht, die, sind nicht das Mittel der Wahl, um Kalorien einzusparen. Denn dein Feuer wird damit nicht so gestärkt an Energie, wie du es wirklich haben möchtest. Du möchtest dein Energielevel boostern und das solltest du mit gesunden und vollwertigen Produkten machen und nicht mit Leitprodukten. Ja, Leitprodukte müssen es nicht sein, sondern es können eben auch gesunde Vollwertprodukte sein. Und da kommen wir zu dem großen Thema, ähm, was hole ich mir ins Haus? Also wir waren ja schon auf dem Weg durch den Supermarkt. Und ähm, mein bester, größter Tipp für alle, die sagen, ja, wie kann ich denn meine Ernährung... Einfach nur boostern, ohne dass ich jetzt auf viel Produkte verzichten muss oder ohne, dass ich jetzt eine Diät machen muss oder so. Halte dich an frische Lebensmittel. Das ist so der absolute Megatipp, den ich dir geben kann. Stell dir vor, ähm, du hast eben hier alle möglichen Fertigprodukte, prozessierten Produkte, Nahrungsmittel zu Hause. Dann kannst du schon mal nicht kontrollieren, was da alles drin ist. Weil da sind Inhaltsstoffe und ähm, hier Stoffe drin, die eine längere Haltbarkeit garantieren und Zucker und Salz und Geschmacksverstärker und all das ist drin und du kannst nicht kontrollieren, was da drin ist. Wenn du dich möglichst gesund ernähren möchtest, versuch's doch einfach mal mit möglichst frisch und täglich von dir frisch gekocht. Das muss ja auch nicht aufwendig sein und es muss ja auch nicht sieben Tage die Woche jede Mahlzeit frisch gekocht sein. Aber je frischer, je natürlicher die Produkte sind, die du verwendest für deine Nahrung, für deine Mahlzeiten, desto eher kannst du erstens kontrollieren, was du an Nahrungsmitteln in dich hineingibst, in deinen Körper, die dir Energie geben. Und zweitens ist es natürlich auch so, dass damit ähm, Zuckerersatzsachen, ja, passé sind. Du, und du, du bist einfach der Chef, der Chef im Ring oder die Chefin im Ring, wer auch immer. Der beste Tipp dabei, weil jeder sagt, ja, aber wenn ich jetzt jeden Tag kochen muss, ist ja auch blöd. Ha, ja, ich weiß, ich hasse kochen. Ich hasse kochen. Hast du auch kochen? Also ähm, es gibt ja ganz viele Menschen, die super gerne kochen. Also ich koche nicht gerne. Ich habe es gerne schnell und fertig und aus. Und ähm, mein bester Tipp, koch doch mal mehr für zwei Tage und dann kannst du das den einen Tag aufwärmen. Das ist dann nicht ganz mehr, also nicht mehr ganz frisch, aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn da irgendwie so ein, so ein Fertigprodukt mit dazu kommt. Und ganz auf Fertigprodukte musst du ja nicht verzichten. Du kannst ja auch sagen, ich koche an zwei Tagen frisch und der Rest ist dann irgendwie so business as usual. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Und der absolute Obertipp, den ich dir geben kann, ist, Du kommst nach Hause, hast also frisches Gemüse, frisches Obst geholt und gerade beim Gemüse empfehle ich dir, schnibbel das gleich an dem Tag noch zurecht, pack es in ähm, Behälter, in den Kühlschrank, dann ist es nämlich verfügbar. Du musst es nicht schneiden und gerade wenn du Hunger hast, wenn es schnell gehen muss, weil es hat mal wieder länger gedauert, dann ist es Einfach klasse. Wenn du einfach nur reingreifen kannst, dann packst du dir ein paar Paprika, ein bisschen Brokkoli mit Kichererbsen aus der Dose rein in die Pfanne und dann wird es ein super cooles Kicherbsen-Curry mit ein bisschen Kokosmilch aufgeschüttet. Fertig ist die Geschichte. Das dauert nicht länger als eine Viertelstunde. Versprochen. Ich Ist bei mir tatsächlich echt richtig wichtig, dass ich schnell fertig bin. Und das Beste daran... Dadurch, dass du frisch kochst, gibst du deinem Körper die Nahrungsmittel, die er braucht und das ist praktisch das hochwertige Holz. Dann kommt hier ein ein Feuerzustande in deinem Körper, das dich so sehr von innen praktisch anfeuert und nach oben pushen kann, dass du sehr viel schneller genießen kannst. Ja, das war es rund um meine Ernährungsfehler, die ich Versuche nicht mehr zu machen. Ich versuche möglichst frisch zu kochen. Ich versuche auf Leitprodukte zu verzichten. Und ich gucke sehr genau, was ist in den Nahrungsmitteln drin, die ich prozessiert schon kaufe. Das ist es. Das ist gar nicht so schwer und das sind so die ersten Einstiegsmöglichkeiten, um Ernährung locker, leicht und vor allem einfach zu halten. Also es muss halt nicht die 15. Hungersdiät sein, sondern es kann wirklich tatsächlich einfach bleiben ähm, und gar nicht viel Zeit kosten. Das war's. So einfach kann es sein. Ich habe mein Energielevel auch ein wenig wieder nach oben gepumpt. Ich muss noch ein bisschen an meinem Trinkverhalten ändern. Und vor allem freue ich mich, dir erzählen zu dürfen, und jetzt wechseln wir mal kurz das Thema, dass meine Empowerment Days an den Start gehen. Am 11. April ist es soweit. Am 11. April darf ich mit dir zusammen vielleicht starten in wundervolle drei Wochen, die wir miteinander verbringen werden, die ich zusammen mit ganz vielen tollen Experten, es sind tatsächlich 17 an der Zahl, mit mir zusammen, ähm, wir wollen dich begleiten Deinen Alltag in Leben in allen Lebensbereichen, die du dir vorstellen kannst, wie zum Beispiel Familie, Beziehung, Karriere, Berufung, all das und noch viel, viel mehr, wie du sie boostern kannst, wie du dein Energielevel auch da nach oben bringen kannst, was in dir steckt, wie du dein eigenes Strahlen noch mehr nach außen tragen kannst. All das wollen wir mit den Empowerment Days erreichen, wie du dich wenn du neugierig geworden bist für die Empowerment Days, anmelden kannst. Das und noch mehr, gerade auch den Link zu meinem geschriebenen Beitrag rund um diese drei Ernährungsfehler findest du in den Shownotes unter www.ajb-healthfitness.com-046 für die heutige Episode. Ein herzliches Dankeschön, dass du heute wieder zugehört hast. Und heute habe ich es richtig klasse geschafft, ich bin unter 30 Minuten geblieben. Eigentlich war mein Ziel unter 15, aber irgendwie, naja, habe ich es dann doch nicht geschafft. Aber es ist auch schon mal ein Fortschritt unter 30. Klasse, dass du hier warst und ich kann dir wirklich sehr meine Empowerment Days, unsere Empowerment Days empfehlen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du vorbeiguckst und ähm, gerade dir auch die tollen Themen der Experten ansiehst, denn die haben mir schon ihre Themen verraten und auf der Learning Page, also dort auf der Seite, die du in den Shownotes Notes weiter verlinkt findest. Da kannst du schon mal reinschnuppern, was sie dir alles beibringen bzw. zeigen wollen, welche Impulse sie bei dir auslösen wollen. Sehr, sehr, sehr toll. Ganz, ganz tolle Menschen, die da mitmachen. Ich bin sehr dankbar dafür. Und je mehr Menschen mich dabei begleiten, desto... Mehr freut es mich natürlich. Ich wünsche dir eine wundervolle, tolle, energievolle, powervolle Woche. Lebe smart, fit, na klar. Und wir hören uns nächste Woche. Danke, dass du da warst. Tschüss.